0: Hey, we beginnen vandaag aan een nieuwe prekenserie, Leven als nooit tevoren. Een aantal jaren geleden is dat ook onze slogan geworden. We wilden er met elkaar over nadenken, hoe kunnen we nou onze missie, die dan toch uit vrij veel woorden bestaat... hoe kunnen we die terugbrengen naar een aantal woorden die gemakkelijk te onthouden zijn. Dat leek mij een hele leuke opdracht, maar iedereen vond dat ik van nature te lang van stof ben. Dus ik mocht daar niet over meedenken... Maar uh, door een prachtig, biddend en creatief proces is daar door een team deze slogan uh, bedacht. Leven als nooit tevoren. En ik hou van die woorden. Er zit zoveel in over ons leven met God en uh, met elkaar, over ons geloof. God wil ons leven geven. Een nieuwe kwaliteit van leven en een nieuwe kwantiteit van leven, namelijk eeuwig leven. Als we Jezus gaan volgen, dan veranderen we en vernieuwen we en groeien we van dag tot dag. We leven niet langer voor onszelf, maar we leven voor de wil en de doelen van God. En dat betekent dat we uitstappen in liefde en gerechtigheid. We leren om te vergeven. We ontvangen heling. En we mogen onze rust vinden in God. We leren ons uit te strekken naar, uh, naar dat wat voor ons ligt. En Petrus die wilde om al deze redenen niet bij Jezus weggaan toen heel veel mensen hem in de steek lieten. En hij zei: "Heer, waar moeten wij dan naartoe? U hebt woorden van eeuwig leven." Leven als nooit tevoren. Deze maand diepen we dit thema uit en vandaag beginnen we met eeuwig leven. En ik kan me voorstellen dat je hebt gedacht, oké, okay, ik weet een beetje waar deze preek over zal gaan. Dit gaat over de toekomst, dit gaat over de hemel, dit gaat over het leven dat begint als we het vergankelijke, het stoffelijke lichaam hebben afgelegd. En als we het onvergankelijke, het geestelijke lichaam hebben aangetrokken. En daar gaat het vandaag nou heel even over, maar daar gaat het eigenlijk niet over. Aan de hand van het verhaal van de barmhartige Samaritaan... wil ik laten zien dat eeuwig leven... alles te maken heeft met ons leven vandaag. Met hier en nu. Met ons leven op de straten van Leeuwarden, van Steens, van Griep. van Burgum, van, weet ik veel, Warten, uh, waar we ook maar wonen. Het heeft te maken met het leven vandaag. Met de dorpen, de steden, de provincies, de landen waar we nu zijn... En of het nu over vandaag gaat, of ons leven tot de dag dat we komen te overlijden... of het leven daarna, in alle gevallen is dit waar. En jullie kunnen dat meelezen. Eeuwig leven wordt niet verdiend. Eeuwig leven valt niet te verdienen. We gaan straks dat verhaal lezen van de barmhartige Samaritaan. En een van de woorden die daarin opvalt in dat hele stuk is het woord doen. De wetgeleerde die vraagt aan Jezus, wat moet ik doen? En hij vertelt het dan zelf en Jezus zegt... dat heb je goed geantwoord, doe dat. En hij eindigt ook de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan... met doe jij op dezelfde manier, doen. En ik raakte daardoor een klein beetje in de war. Ik denk, hè, ik heb toch altijd geleerd... eeuwig leven is iets wat we ontvangen, wat we niet kunnen verdienen. Daar hoeven we toch niks voor te doen... Waarom is doen hier nou zo ontzettend belangrijk? Jezus zegt ook duidelijk in, in Johannes 6, vers 47... Waarachtig, ik verzeker u, wie gelooft, heeft eeuwig leven. Het sleutelwoord daar is niet doen, maar is geloven. Als we vertrouwen op God... als we geloven dat Jezus alles heeft gedaan wat nodig is... om ons met God te verzoenen... dan ontvangen we eeuwig leven... En in dezelfde lijn schrijft de apostel Johannes een brief aan meerdere gemeentes. En hij zegt er in 1 Johannes 5, dit getuigenis luidt. God heeft ons eeuwig leven geschonken. En dat leven is in zijn zoon. Geschonken. Eeuwig leven is een onverden, onverdiend geschenk en niet gebaseerd op onze daden. En ook vandaag wil God jouw leven geven. Misschien voel je afstand tot God. Het kan zijn dat je denkt dat God niet van jou zou kunnen houden... om alles wat je hebt gedaan, om welke reden dan ook. Maar wie je ook bent, waar je ook vandaan komt... wat je ook hebt gedaan, eeuwig leven is een geschenk, een cadeau. En God wil dat van harte geven vandaag aan jou. Maar waarom is doen dan zo belangrijk? Allereerst beantwoordt Jezus de vraag van een wetgeleerde die, die zijn hele leven, dag en soms nachts, de wet heeft bestudeerd. En in theorie is het mogelijk om de wet perfect na te leven en daardoor als een rechtvaardige voor God te staan. Maar in de praktijk is het niemand gelukt behalve Jezus. Geen mens kan de volle gerechtigheid van de wet vervullen... en alle geboden 100 procent navolgen. Niemand kan een perfect goede Samaritaan zijn. En de wetgeleerde wist dat. Jezus wist dat. Dus dat kan niet het punt van het verhaal zijn. Maar doen is wel belangrijk. We kunnen niets doen om gered te worden... Maar geredde mensen laten dat wel zien in wat ze doen. Anders gezegd, we kunnen ons eeuwige leven niet verdienen... maar het volgende besef maakt duidelijk dat eeuwig leven wel komt met dienen. En dat besef is dit. Eeuwig leven begint niet dan, maar het begint hier en nu. En dat is misschien wel het meest verrassende statement van vandaag... Dat eeuwig leven niet dan begint, maar nu eeuwig leven kleurt het dagelijkse leven. Eeuwig leven is eeuwig in ieder opzicht. Het gaat over de eeuw waarin we leven en het gaat over de eeuwen die komen. Laten we het begin van het verhaal van de barmhartige Samaritaan met elkaar gaan lezen. Lukas 10, vanaf vers 25. Er kwam een wetgeleerde om Jezus op de proef te stellen. Dat heeft nooit een positief doel. Hij vroeg, meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde, zoals een rabbi dat deed, met een tegenvraag. Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? En de wetgeleerden die antwoordde hem... heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel... en met heel uw kracht en met heel uw verstand. En uw naaste als uzelf. En dan zegt Jezus, u hebt juist geantwoord... Doe dat en u zult leven. De vraag waar uiteindelijk het verhaal van de barmhartige Samaritaan het antwoord op is... is de vraag hoe krijg ik eeuwig leven? En niet zo heel lang geleden las ik door Lucas 10... en toen viel me dat eigenlijk voor het eerst echt op... dat dit de context is waarin dat verhaal wordt verteld... En ik denk dat de meesten van ons weten, context is essentieel. Wil je begrijpen wat je leest? Waarom beantwoordt Jezus de vraag over het eeuwige leven... met een verhaal over een man in nood? Natuurlijk, via de kern van de wet uit Deuteronomium 6 en Leviticus 19, vers 18... heb God lief boven alles en je naaste als jezelf... komt eigenlijk die vraag, wie is mijn naaste? Maar het blijft opvallend... Blijkbaar gaat eeuwig leven niet alleen over dan en ver weg. Eeuwig leven heeft te maken met hoe we leven vandaag. Met onze persoonlijke relatie met God. En onze relatie en omgang met onze naasten. De profeet Hosea die zei het al. Want ik vind vreugde in goede tierenheid en niet in offer. In kennis van God meer dan in brandoffers. En... Even daarover, um, over de bredere context. Na het verhaal van de Barmhartige Samaritaan... komt het verhaal van Martha en Maria. Waarbij Maria ervoor kiest om aan de voeten van Jezus te zitten. En Jezus zegt, voor dit moment heeft Maria de juiste keuze gemaakt. Daar leren we iets over God liefhebben boven alles. Maar in het verhaal van de Samaritaan gaat het over je naaste liefhebben als jezelf. Sommige mensen raken zo gefocust op de toekomst... dat het leven vandaag wordt vergeten of er niet meer zoveel toe doet. Paulus had daar al mee te maken. Hij schreef in de uh, tweede brief aan de Thessalonicenzen: van jongens, hallo, uh, jullie moeten niet stoppen met werken. Jullie moeten niet je bezighouden met nutteloze dingen... in het leven van elke dag. Want ja, Jezus komt terug, maar vandaag is belangrijk. En vandaag moet je je verantwoordelijkheid nemen. Ze waren zo gefocust op de wederkomst dat het heden er niet meer toe deed. Onze toekomst is belangrijk. We putten zoveel troost en hoop uit het feit... dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid van de toekomst. En de Bijbel roept ons op om waakzaam te zijn... en nuchter, ieder moment klaar voor de wederkomst, voor de toekomst. Maar wie is er klaar voor de toekomst? De dienstknecht die zich bezighoudt met de opdracht van God, de roeping van God vandaag. Die zijn roeping vervult en niet voorbij leeft... aan dat wat nu belangrijk is... en niet voorbij gaat aan het dagelijkse lijden van deze wereld. Laat ik het zo zeggen. Gelovigen zien uit naar de toekomst... zonder hun roeping in het heden uit het oog te verliezen. En hoewel dat er voor iedereen verschillend uitziet... heeft het ook heel veel gemeenschappelijke kenmerken. We zijn allemaal geroepen om ons eeuwige leven vandaag te beginnen. Het Koninkrijk van God breekt door. Het Koninkrijk van de hemel begint waar gelovigen de heerschappij... en de liefde van Jezus laten zien. De eeuwigheid kleurt vandaag. De tijdelijkheid uh, kleurt de tijdelijkheid. En hoe ziet eeuwig leven er vandaag uit? Dit is mijn laatste punt, dit is mijn belangrijkste punt. Eeuwig leven is dichtbij leven. We komen bij dat bekende verhaal. We lezen dat het gesprek van Jezus nog niet helemaal is verlopen... zoals de wetgeleerde had verwacht. Ja, Jezus had bevestigd, je hebt juist beantwoord. Maar hij legde ook meteen de vinger op de zere plek... en hij zei, doe jij dat net zo... Blijkbaar deed hij dat nog niet. En dan gaat het als volgt verder. De wetgeleerde die wilde zichzelf rechtvaardigen. En vroeg aan Jezus wie is mijn naaste. Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers. Die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Wie is mijn naaste? Met die vraag wil deze wetgeleerde zichzelf redden. Want dat is toch nog onduidelijk. Wie is mijn naaste en vooral, waar ligt de grens? Wie is niet mijn naaste? Het verhaal dat Jezus in antwoord vertelt is verrassend, zelfs verbluffend. En het schudt de wetgeleerden en iedereen die eromheen staat stevig door elkaar. Jezus vertelt over een man die gaat over een weg en, en iedereen kende die weg. Het was een beruchte weg. Een weg die de wetgeleerden en al die mensen eromheen goed kennen. Jeruzalem ligt ongeveer 630 meter boven zeeniveau... En Jericho ligt daar zo'n 260 meter onder. Dat is een verschil van 900 meter die je overbrugde over een afstand van 32 kilometer. Nou, dat is te doen, maar het was een, een, een verraderlijke weg. Op en neer, door woest gebied. En het stond bekend in die tijd als de weg van bloed of de bloederige weg. Talloze mensen werden daar overvallen... En werden daar beroofd, omdat de rovers zich daar ook weer snel uit de voeten konden maken. En deze onbekende man, we weten helemaal niks over hem... maar gezien de vertelkunst van Jezus weet ik eigenlijk zeker dat het een Jood is... die ervaart ten volle waarom dit de bloedige weg is. Jezus laat helemaal niets aan duidelijkheid te wensen over. Deze man die worden de, de kleren van het lijf gerukt... Hij wordt helemaal in elkaar geslagen. En hij ligt half dood daar op de weg, aan de rand van de weg. Maar hij is dichter bij de dood dan het leven. De wetgeleerde had diezelfde weg waarschijnlijk vele keren bewandeld. Misschien op weg ook naar Jericho. Maar ook omdat de joden deze weg altijd namen als ze naar Galilea gingen. En dat is niet logisch. Als je van Jeruzalem naar Galilea wilt, naar het noorden... dan hoef je niet via Jericho, maar de joden deden dat wel. En, en dat brengt me bij een van de belangrijkste dingen die je moet weten bij dit verhaal. De joden die vermeden ten koste van alles... en die gingen over deze gevaarlijke weg om maar niet door Samaria te gaan. In cultureel, sociaal, historisch en religieus opzicht verafschuwden ze de Samaritanen en andersom ook. Deze mensen die mochten elkaar niet tot in het meest extreme van dat woord. En Jezus laat het verhaal zich daar afspelen. Omdat de wetgeleerde er dan niet omheen kon. Wat deze onbekende man overkomt... zou ook mij kunnen overkomen. Ik zou daar kunnen lopen. Ik zou daar beroofd kunnen worden. En ik zou daar aan de kant van de weg kunnen liggen. Jezus is een meesterverteller. En zoals hij de, de wetgeleerde meezuigt in dit verhaal... en zich laat identificeren met het slachtoffer... zo wil Jezus dat wij ons ook inleven. Met de gewonden, met de ontkleden, de hongerigen... de verslaafden, de gebroken, de zieke mensen van vandaag. Barmhartigheid, compassie... Mededogen, het begint allemaal met inleven. Kunnen, willen wij ons inleven. In de persoon die worstelt met trauma's en daardoor niet altijd de meest gemakkelijke persoon in de omgang is. In de draaidoordeur crimineel die steeds weer verkeerde keuzes maakt. Dat zouden wij nooit doen. In de mensen die altijd financiële problemen hebben. Terwijl, kom op, beetje gezond financieel beheer is toch niet zo lastig. In de gelukzoekers die hier naartoe komen om te profiteren van onze rijkdom. En hé, hey, hoe raar is het dat je op zoek bent naar geluk en veiligheid. De wetgeleerde, die kon zich niet meer verheffen boven deze gewonde man. En ook wij kunnen ons niet verheffen... boven één van de mensen die ik noemde, of wie dan ook. Inleven is het eerste wat er gebeurt... En dan ontvouwt het verhaal zich verder. Er komt een priester langs. En je, je, je hoort bijna een zucht van verlichting door die omstanders gaan. Pff, deze man die heeft geluk, die ligt daar. Het kan uren duren voordat er weer iemand langs komt. Maar hé, hey, er komt een priester langs. Die man wordt geholpen. En dan de schok: de priester loopt voorbij. Maar het geluk van deze man kan niet op, want er komt ook nog een leviet langs. En de leviet was iemand van dezelfde stam als de priesters... maar niet van de familie van Aaron. En die diende ook in de tempel. Die man, die zou hem toch wel helpen. Maar de leviet ziet hem en gaat in een grote boog om hem heen. Hij ziet de toestand, ongetwijfeld. Maar hij loopt erbij weg. Let op. Zowel de priester... Als de Lefiet en de Samaritaan zien de gewonde man liggen. Daar is geen verschil. Het verschil zit hem hierin. De priester en Lefiet leven voorbij. Ze gaan er met een boog omheen. En waar loop jij met een boog omheen in het leven? Je wilt het negeren. Je wilt er niks mee te maken hebben. Je wilt er niet mee geïdentificeerd worden. Je bent terughoudend om te helpen omdat het niet gemakkelijk is. Omdat het niet comfortabel is. Dat zijn de dingen waar je met een boog omheen gaat. Er wordt wel gezegd dat de priester en de leviet niet konden helpen... omdat ze zich dan zouden verontreinigen. En dan niet meer geschikt waren voor een bepaalde tijd om te dienen in de tempel. Maar dat is onwaarschijnlijk. Deze mannen waren juist onderweg van Jeruzalem naar Jericho. Ze hadden waarschijnlijk hun dienst vervuld en ze gingen terug naar huis. Bovendien, zegt Amy Jill Levine, een Joodse Nieuw Testamenticus... staat buiten kijf dat de Joodse plicht om een gewonde te helpen... of om een menselijk lichaam te begraven... ook voor een priester zwaarder woog dan alle andere geboden. De twee vertegenwoordigers van de religieuze elite verzuimen gewoon te doen wat voor iedere Jood een vanzelfsprekende plicht is. Ze zijn niet vertegenwoordigers van een wettisch Jodendom, maar van menselijke nalatigheid. Laten we het verhaal verder lezen. Vanaf vers 33. Een Samaritaan echter die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij twee denariën aan de eigenaar en hij zei, zorg voor hem. En als u meer kosten moet maken, zal ik die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei, en hij kon niet zeggen... het woord Samaritaan kon hij nog niet eens uitspreken. Hij zei, de man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem, doet u dan voortaan net zo. Er komt een derde persoon langs. En gezien de opbouw van het verhaal zou je verwachten... nu komt er een gewone Jood langs. Maar nee, het is een Samaritaan. En de toehoorders zullen meteen gedacht hebben... oké, okay, nu is deze man verloren. Er is geen enkele realiteit waarin een Samaritaan een gewonde Jood zou helpen. Maar dit is de enorme verrassing die je bijna zou missen... door de overbekendheid van dit verhaal. Hij ziet en hij wordt met ontferming bewogen. Het gaat er niet meer om in deze gelijkenis wie is mijn naaste, maar het gaat erom van wie wordt jij de naaste. En hé, hey, dat is niet per se je perfect christelijke broeder of zuster. Dat is niet de buurman van dezelfde klasse als jij... die in hetzelfde soort huis woont. Dat is niet alleen maar de vriend die je nog kent van je school of je opleiding. Jezus krijgt de vraag wie is mijn naaste, maar hij beantwoordt de vraag van wie, uh, wie van deze drie is volgens u naaste geworden. Jezus wil duidelijk maken. Wil je God lief hebben boven alles? En je naaste als jezelf? Wil je doen wat God van je vraagt? Word dan de naaste van de meest onwaarschijnlijke persoon. Word dan de naaste van die draaideur crimineel. Die dief die iedere keer weer de verkeerde keuzes maakt. Van die onuitstaanbare buurman. Van die mensen die zichzelf steeds weer in problemen brengen. Van die zorgmeiden. Van die zweverige, mediterende, yoga-bedrijvende collega. Van die dikke, baarddragende moslim. Van die persoon die het allerverst van jou afstaat. Cultureel, historisch, sociaal, religieus. Jezus zegt, ik wil dat jij daar de naaste van wordt. En het Griekse woord voor naaste is veelzeggend. Het is het Griekse woord plasion. En plasion, dat betekent dichtbij of nabij. En daarom, eeuwig leven is niet met een boger omheen lopen is niet voorbij leven. Maar eeuwig leven is dichtbij leven. Eeuwig leven is bewogen leven. En niet negeren. We kunnen niet wegkijken... bij armoede, bij verdriet... bij racisme, bij ongelijkheid... bij oorlog, bij honger. En ik besef heel goed dat de uitdaging voor ons vandaag is dat we zoveel te zien krijgen. Er komt van alles op ons af. We weten van de problemen van onze irritante buurman... maar ook van de inwoners van Jemen. We zien zoveel. En even heel kort door de bocht. Mijn oplossing daarvoor. Want ik heb daar soms best wel last van. Als ik het zie, dan moet ik toch iets doen. Maar ik realiseer me. Ik kan niet alle situaties oplossen. Ik kan niet iedereen... op deze wereld helpen. Maar ik kan wel... iets oplossen. En ik kan wel iemand... helpen. Eeuwig leven... is in actie komen... vanuit liefde bewogen. In de smerigheid... en de gebrokenheid... van dit bestaan. Het is vrijgevig leven. Zoals de Samaritaan... Let wel, twee denariën, ongepland. Hé, hey, het zat niet in zijn giftenpatroon. Ongepland geeft hij twee denariën. Dat zijn normaal gesproken twee volledige daglonen. En als het nodig is, zal hij meer geven. Dat is eeuwig leven. Mijn vraag is, van wie word jij vandaag, deze week, de naaste... Jouw eeuwige leven begint vandaag daarmee. Niet voorbij leven, maar dichtbij en nabij leven. Zullen we met elkaar bidden? Vader God, dank u wel dat u een barmhartig God bent. Heer, een woord wat in de Bijbel veelal voor u wordt gebruikt... En heel duidelijk maakt Jezus dat het ook onze roeping is. Om ons binnenste ja, niet onbewogen te laten. Om te voelen het lijden van de ander. Heer, om als we het zien er niet voorbij te gaan. Het niet te negeren. God, en ik denk aan al die mensen vandaag... die hun werk zijn verloren en die moeite hebben om de rekeningen te betalen. Ik denk aan de mensen die al jarenlang moeite hebben om hun kinderen te kleden. Mensen die niet iedere dag, zelfs niet iedere week... een warme maaltijd kunnen klaarmaken. Ik denk aan de mensen die zich ongelijk behandeld weten. Mogelijk onbedoeld, maar het gebeurt in bedrijven in Friesland. Heer, ik bid dat we het niet zullen negeren. Ik bid dat we de zieke zullen zien. De persoon die ja, misschien wel een beetje lastig te hanteren is. Vanwege trauma's, vanwege de psychische situatie. Heer, maar ik bid dat we juist die persoon die het meest ver van ons afstaat zullen gaan behandelen als ons naaste. Heer, dat wij de stap naar hen zullen zetten. Dat wij bewogen in actie zullen komen. Help ons daarbij, Heer. God, maak ons vrijgevig, gasvrij en barmhartig. En ik wil deze dag niet voorbij laten gaan... om dit eeuwige leven wat we vandaag leven maar ook wat consequenties heeft voor de toekomst... om daar een keuze voor te maken. Als je meekijkt en je weet, ik ben ver van God afgedwaald. Ik heb hem jarenlang genegeerd. Ik heb hem niet lief gehad zoals ik zou willen en moeten. Misschien heb je nog nooit een keuze voor hem gemaakt... en Jezus nog niet gekend als degene die alles voor jou heeft gedaan. Jij hoeft het niet te verdienen. Jezus heeft dat gedaan. Doordat Hij jou diende. Als je die keuze vandaag wil maken om je te verzoenen met God en met Jezus te leven. En Hem aan te nemen als je redder en verlosser. Steek dan even digitaal je hand op. Er komt een button nu in de chat. En laat ons even weten als je die allermooiste keuze maakt. Ik zege jou. In de machtige naam van Jezus. Amen.